0: Amado Mundo Buscando la quietud En
1: el mare magnum del desconcierto Bueno, vamos entonces un poquito a hablar de qué le hace el periodismo a este Amado Mundo Vos sabés que hace poco salió un estudio que se hace todos los años y eso lo hace mucho más valioso porque nos permite ir viendo en los últimos por lo menos cinco años eh, cómo, cómo va la evolución de los medios y el periodismo y en varios países, no en uno entonces no tiene el sesgo de ser de un país en especial Argentina está en, en, en todos los estudios del Reuters Institute que es un eh, estudio para el, eh, un, perdón, un instituto para el, el estudio del periodismo en la Universidad de Oxford, donde están los mejores especialistas de los estudios de periodismo. En este estudio, una de las conclusiones más llamativas es que la Argentina fue de los países con más caída en el interés de las noticias. en De 2015 para acá, eh, hay una caída de 30 puntos en la credibilidad de las noticias, es decir, en, perdón, en el interés, es decir, la gente que tiene ganas de ver la noticia. Y esto es un fenómeno que compartimos con Brasil, con Estados Unidos, con el Reino Unido. Es decir, también ahí vemos, empezamos a ver que tienen que ver con países polarizados, con líderes mmm, que tienen con la prensa una relación muy tensa, valga, valga el versito. Pero para entender un poco de qué se trata, le pregunté a uno de los investigadores de Argentina que colabora con ese eh, estudio, que es Pablo Boskovsky, que nos contara un poco de qué se trataba.
2: La edición 2022. The Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. En lo que hace al capítulo argentino, revela varias tendencias. La primera es que Infobae se posiciona por cuarto año consecutivo como el medio digital más visto de Argentina y el medio en general más visto de Argentina, superando a Telefe y a eh, TN. Lo segundo es que la confianza en las noticias está claramente a la baja Está solamente un 35% eh, del de público en Argentina confía en las noticias que lee. Y tercero, que se consolidan las redes sociales como fuente principal de acceso a las noticias. Y dentro de eso, la gran tendencia es el crecimiento sostenido de Instagram, que se ubica en tercera posición detrás de Facebook y WhatsApp. Tanto Facebook, WhatsApp como Instagram son propiedad de Meta, con lo cual Meta se consolida también como el primer canal de acceso en las redes sociales a las noticias en Argentina
1: bueno, lo que nos está mostrando acá el colega Pablo Boskowski es que empieza a aparecer otras fuentes de información y fíjate que acá tenemos la explicación de por qué el Ministro de Economía teniendo un montón de medios de afinidad teniendo un montón de medios estatales a su servicio, elige para su renuncia Twitter y es el único canal en donde dio alguna explicación. Entonces también nos empieza a hablar de un panorama todavía más complejo, que esto nos lo va a contar José Cretaz, que es periodista especializado en el tema de eh, medios y de empresas de medios. A ver, escuchemos un poco qué nos cuenta.
0: Es un dato contundente que la Argentina esté entre los países en los que menos se confían las noticias y en los que menos se recupera esa confianza. De hecho, no solo se desconfía, sino que además se evitan las noticias. Y eso es un problema para cualquier sociedad democrática en la que la gente, por supuesto, tiene que estar al tanto de lo que pasa. Me parece que ese desinterés puede tener varias causas. Algunas vinculadas a la transformación de la propia industria periodística, otras en los cambios en las audiencias y otras en el propio periodismo que hacemos. El periodismo sufre en todo el mundo por la caída de sus ingresos, pero fíjate que en la Argentina sufre también por la dependencia creciente de los fondos públicos, que son una chequera manejada por políticos. Y acá... Me refiero a políticos de todos los partidos. Ese problema se llama pauta oficial y mientras una buena parte de la industria de las noticias y todos los políticos se hacen los desentendidos, la gente tomó nota, se da cuenta. Y esa es una primera causa de desconfianza. Y las audiencias también cambiaron, ahora se comunican de manera directa entre sí, con expertos. Entre el público ya lo sabemos, hay gente que sabe más que los políticos que empresarios, que dirigentes sociales y que periodistas. Y hacen una auditoría en vivo de lo que decimos a través de las redes sociales. Se dan cuenta de los errores y a veces, cuando hay buena fe, ratas, nos los perdonan, pero son implacables cuando no, cuando miramos para otro lado, hacemos de cuenta de que esa conversación en las redes no existe. Esa me parece que es una segunda causa de la desconfianza. Eh, y también la desconfianza en las noticias tiene que ver con el periodismo en el que me incluyo. ¿no? Somos parte del problema porque... Me da la impresión que dejamos de cuestionar la agenda que nos plantea la dirigencia, que es una agenda muchas veces vieja, que es distante de los estándares y de los debates globales. ¿Eh? Cuando me refiero a dirigencia abarco a toda la dirigencia, política principalmente, pero también a la empresarial, a la social. ¿sí? Eso nos alejó mucho de las audiencias. Nos, nos sobra indignación y crítica, me parece que se instaló esa idea poco vacua de yo critico a todos, soy independiente, periodista independiente porque critico a todos. Sino falta información y sentido común. Por eso cuando salta alguien y dice el rey está desnudo hay una suerte de, de efecto de eureka. Y el rey desnudo también es el periodismo. Los últimos 20 años de populismo en Argentina fueron muy exitosos en eso de instalar que hay un periodismo de un lado y un periodismo de otro lado. Esa idea pregnó en la sociedad y creo que eh, generó escepticismo al poner en duda la idea misma de periodismo. Para recuperar la confianza de la gente, me parece, los periodistas tenemos que romper el corsé de la pauta oficial, empezar a hablar más abiertamente de la pauta oficial. Eh, algunos colegas lo hacen. Conversar más con las audiencias, no tenerle miedo, ¿eh? no, no, no as asumir que todo es tóxico en las redes sociales. No, eh, ahí se puede conversar con las audiencias. Y, por sobre todo, reconstruir el sentido común Alejándonos un poco, tomando alguna distancia o volviendo a tener una mirada crítica sobre la rosca política y dirigencial que nos ha contaminado el último tiempo. Un abrazo.
1: Saludamos a José Cretaz que viene siguiendo mucho esto y acá nos encontramos un poco con esa trampa, ¿no? Es decir, ¿quién marca la agenda? Hablaba hace poco con un colega que pronto vamos a tener en Amado Mundo, un colega de España que nos decía que parte de lo que hacían los medios de comunicación para la democracia era generar ese lugar común en donde nos encontrábamos a discutir de noticias eso se llamaba agenda y que periodistas profesionales de distintas extracciones con distintos medios consolidaran una agenda periodística no estaba mal porque de alguna manera ellos tenían esa tarea profesional de hacerlo ahora en algún momento también como parte de este plan de desmerecer de, de el trabajo del periodista empezó a decirse que, que la agenda de los medios le hacía mal a la sociedad, que la agenda de los medios estaba eh, elegida arbitrariamente. ¿Y qué pasó? La agenda que se vino en reemplazo era la agenda de la política. Y encima como la política tiene muy mala prensa en el sentido de que no tiene buenas noticias para darnos eh, tiene los niveles más bajos de confianza históricos no solamente acá en todo el mundo entonces que la agenda de los medios sea la agenda de los políticos fue el golpe de gracia para que la gente se fuera definitivamente de las noticias y eso no está bueno para las democracias le consulté también a eh, otro colega muy estimado, que es Christian Swart que es eh, profesor en la UCA y en la UNTREF, y es una persona sumamente curiosa de estos temas, siempre me está pasando datos, y además él hace eh, un informe muy interesante para el Observatorio de Medios de la UCA, y nos contó esto.
3: El Reuters Institute eh, de la Universidad de Oxford publicó, como lo hace anualmente, un informe sobre las noticias en el campo digital. En el campo de, de la Argentina, en el caso de la Argentina, eh, puntualmente eh, hay algunos puntos eh, que se destacan por sobre otros casos nacionales. Eh, es interesante, la Argentina asoma como uno de los países donde la proporción de interés en las noticias ha caído de modo drástico en los últimos siete años, es decir, desde, 2015, desde el informe 2015 al informe 2022. La Argentina cayó del 77% de que la población estaba interesada en noticias al 48%. Y está con Brasil, España, eh, Gran Bretaña y Estados Unidos en los lugares más bajos. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente en general eh, se resiste a acceder a las noticias? Mucha información de política, afecta negativamente el humor de las personas, eh, están sobresaturadas de noticias, las noticias no sirven para resolver problemas concretos de la gente o tiene algún tipo de sesgo o algún tipo de orientación que hace que sean poco creíbles. Y esto hace que eh, la Argentina sea uno de los países donde mayor ha caído la confianza en medios y noticias. Por ejemplo, en el caso de América Latina es el país, o los casos mencionados por el informe en América Latina, es el país que está al fondo del pelotón, es decir, donde hay menos confianza en las noticias. Los países considerados en América Latina son Brasil, Perú, Chile, Colombia y México. Y esto marca una señal de alerta, es decir, la gente no está interesada en las noticias y además no tiene confianza en ellas, con lo cual hace que el universo de las noticias sea un ámbito poco agradable y poco confiable para el común de las personas. Por lo tanto, teorías o marcos teóricos como la agenda setting o aquellos que suponen que los medios y las noticias marcan lo que piensa en la gente, el informe de Reuters Institute para el caso argentino lo pone en serias dudas.
1: Fíjate que nos cuenta un montón de razones por las cuales no creer en las noticias, y en realidad lo que tendríamos que estar es aportando razones para creer. La principal razón para creer es ser nosotros mismos creíbles. ¿Qué tal Jerónimo? Adriana Amado te saluda desde Radio Ciudad.
4: Hola Adriana, ¿cómo estás? Un gusto.
1: Un gusto enorme. Jerónimo Viderman Núñez es doctor en medios y comunicación por la Universidad de Barcelona, es profesor especialista en el tema de ética, pero Además de todo esto, han hecho en la Universidad de San Isidro, donde él es vicerrector, una encuesta muy interesante que sería ideal que vos la presentes.
4: Bueno, Adriana, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por la invitación a tu programa y a, y a presentar este trabajo que se titula "Credibilidad Periodística, actitudes de los argentinos hacia los medios de comunicación y el periodismo. Es la segunda eh, investigación que hacemos eh, eh, preguntando eh, básicamente las mismas cosas, buscando conocer la confianza pública de la ciudadanía argentina en los medios de comunicación y en los periodistas profesionales de la Argentina. Es un trabajo de 1.900 casos efectivos en todo el país eh, y eso nos permitió, eh, en el medio este, de, de una cantidad de, de, de cuestiones que fuimos eh, relevando de la ciudadanía en relación con la actividad de los periodistas y de los medios de comunicación nos permitió hacer un índice ponderado de credibilidad periodística lo hicimos el año pasado, lo repetimos este año y, y me parece que ahí sale uno de los datos más interesantes, en primer lugar que hay una continuidad en la mirada de los argentinos, en la percepción de los argentinos hacia los medios de comunicación y el periodismo, pero es una continuidad que nos da un índice realmente bajo, ¿no? ¿no? Eh, como, como título, por decirlo de alguna manera, eh, el, hoy el índice de credibilidad periodística está en 2.71 sobre un máximo de 10. Quiere decir que si lo, 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 lo tomáramos o lo pusiéramos en términos porcentuales, eh, algo así como el 27% de los argentinos eh, dice que confía... Que cree en el periodismo profesional argentino o en los periodistas profesionales en la Argentina. El año pasado era un poquitito más alto, por eso hablamos de continuidad, daba 2.79 sobre 10. Pero estamos hablando de un índice, de Adriana, de credibilidad muy bajo para el periodismo profesional argentino.
1: Muy, muy bajo. Yo, cuando empezamos el programa, compartía uno de los datos del Reuters Institute, del último informe de, de periodismo digital, en donde Argentina encabezaba el triste ranking de esos países que... Eh, menos creí menos interés tenían en las noticias y también eh, una bajísima credibilidad eh, yo lo que veía y, y si me permitís vamos a desmenuzar la encuesta porque es súper rica pero lo que veía además es que también mucho de la credibilidad estaba determinada por el tipo de educación y por la, la adscripción política eh, ¿Cómo, ¿Cómo analizas vos, que sos un especialista, esta, esta, esta grieta que habla de la credibilidad del periodismo en Argentina?
4: Eh, ahí, Adriana, hay, hay, como vos decías, hay datos que al desmenuzar nos permiten eh, trazar distintas carreteras de análisis. Por ejemplo, respecto de la de, de la de la mirada política, por decirlo de alguna manera, y la percepción de credibilidad, si uno toma, eh, o le, digamos, cuando eh, toma el dato. Que, que da como resultado el, el, el índice de credibilidad, ve que las personas que votaron en la última elección presidencial, no que lejos quedó, pero bueno, mm, la última sí. elección presidencial, la 2019, en cuenta que eh, quienes votaron en aquella elección a Mauricio Macri tienen un índice de credibilidad mucho más alto, allí, mejor dicho, da un índice de credibilidad mucho más alto el periodismo profesional respecto a los que votaron a Alberto Fernández. Si mm. nos ponemos en número, nos da que el 41% de los que votaron a Macri, dice que cree en el periodismo profesional, mientras que lo que votaron Alberto Fernández da apenas 1,79%. O sea, por, por, por titularlo de alguna forma, eh, quienes se sienten más cerca del kirchnerismo confían menos en los medios y en los periodistas que quienes se sienten cerca de Juntos por el Cambio. Ese es, un, ese es uno de los datos, ¿no? Y respecto de la, de la situación este, educativa... Eh, ahí uno encuentra que a mayor nivel educativo eh, hay un menor nivel de credibilidad en los medios digitales, o, o, o en realidad cuando uno habla de, los, de, de la, del mundo digital debiera dividir entre lo que son medios de comunicación que utilizan la vía digital como carretera para publicar sus contenidos, de lo que son las redes sociales. y si uno mira eh, en los datos duros que tenemos en el crudo, en, en el informe más amplio, eh, lo que es redes sociales... Claro, ahí a mayor nivel de educación hay menor nivel de credibilidad en las redes, pero los medios de comunicación tradicionales recuperan un poco de credibilidad. Entonces, a mí me parece que lo interesante va a ser eh, qué pasa cuando las personas... Hoy hoy miramos, y en el estrato de edad, vemos que 16 a 29 es uno, 30 a 49, otro más de 50 es otro. Ahora bien, a medida que eso va creciendo, va aumentando el consumo de lo digital, lógicamente, ¿no? ¿Qué, sí. va, a pasar, ¿qué va a pasar de acá a unos años ¿Cuándo? Eh, quienes hoy tienen entre 30 y 49, están arriba, ya, ya bien arriba de 50, ahí seguramente hay un, cor un corrimiento definitivo hacia lo digital en términos de consumo y hay una gran incógnita respecto de la credibilidad.
1: Sí, eh, yo veía también un, un dato que es muy valioso, es la pregunta de qué medios usa para enterarse de lo que pasa en el país. Eh, la televisión sigue siendo el medio dominante, y creo que un poco ayer veíamos eso, ¿no? Ante una noticia tan tan impactante como la de la renuncia. Eh, lo primero que subió es el encendido de, de, de las señales de noticias. Ahora también es cierto, y lo mencionábamos, el, el ministro eligió las redes sociales y en el, la encuesta de ustedes surge que si uno suma medios digitales y redes sociales, es decir, sí. el ámbito digital, es la mayoría de las fuentes de información que, que usan no la, la, la mayoría de las personas para enterarse.
4: Totalmente. Eh, si, si vemos ese número nos da que la mitad de la gente se... Eh, informa por medios sí. digitales y, y, y un poquito menos de la mitad por tradicionales eh, en esa en esa encuesta en ese dato de la encuesta, lo que aparece Adriana me parece también ahí es o por lo menos lo que más me impacta a mí, que soy de la generación de los diarios de papel y que empecé a trabajar en un diario de papel hace 30 años eh, o no tanto, pero un poquito menos es que los diarios, de, digamos, el... el cuando uno pregunta cuál de los siguientes medios se utiliza para, para enterarse de lo que pasa en el país, diarios de papel aparece únicamente con un 1.3%. Bueno, eso, ¿no? es
1: eso es hermoso porque yo conozco ciertas universidades que todavía siguen hablando de la importancia de las tapas de los diarios sí. para, para la agenda y para todas esas cuestiones que van en contramano con estas tendencias sociales. Y yo creo, también, volviendo un poquito, a, 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 relacionando esto con lo anterior que hablábamos, eh, ¿cuánto daño a veces le han hecho cierta discusión intelectual para generar esta desconfianza en los medios? no? Porque en el mundo generalmente la gente eh, más, inform más informada eh, es, más es, más, es más crédula en el sentido tiene más confianza porque obviamente se siente informada y cree y acá es al revés la gente más informada o más formada las universitarias se jacta de no creer ¿no? Eh, lo cual es eh, y esto es mi, mi parecer y, y, y vos que has, eh, te has formado también en, en España y eso enriquece un poco la mirada ¿por qué en, en, en Latinoamérica estamos as obsesionados con, los, con la información que viene de los medios y, y, y del periodismo?
4: Bueno, a mí me parece que la Argentina tiene una tradición eh, de periodismo profesional de, de, de reconocimiento al periodismo profesional eh, quizá que es mucho más importante que la que tiene hoy España. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me parece que eh, si uno mira los grandes maestros de periodismo de habla hispana de la década de 1920, 30, 40 y hasta el 50... Eh, muchos provenían de la Argentina y de hecho eh, eh, a mí me han contado distintos expertos de comunicación y, y de periodismo en España que se venían a formar a la Argentina, ¿no? Eh, porque allí aquí estaban, no solamente en términos de técnica de periodística, sino también en, en, en el universo de la comunicación y del fenómeno de la comunicación en la, en la, comunicación en la Argentina estaba muy, muy desarrollado. Luego, y, y además recordemos que España estaba viviendo desde 1939 mm. en adelante una dictadura, entonces la relación que había con los medios de comunicación era lógicamente de menor nivel de credibilidad. Entonces me parece que ahí se forjó un, un prestigio para el periodismo eh, profesional argentino que todavía, todavía permanece en las generaciones este, más grandes, digamos, en los que tenemos toda, alguna edad ahí todavía hay un nivel de prestigio en el periodismo profesional tradicional por decirlo de alguna manera y de hecho yo conozco mucha, mucha gente que, que hace gran parte, muchos periodistas que hacen gran parte de su tarea en el mundo de lo digital pero sienten que todavía tienen que estar en un diario firmando una columna o tienen, que es muy valioso también pero sienten que lo necesitan para validar su prestigio creo que tiene que ver con eso y eso no pasa en otras partes del mundo yo también estudié en Alemania y tampoco pasa eso a mí me parece que tiene que ver con lo que su, supo construir eh, el viejo periodismo profesional argentino que hoy está claramente en una situación muy compleja. O sea, si uno analiza eh, un índice de credibilidad tan bajo y no figura en esta encuesta, pero lo comparto con ustedes, yo hice un trabajo sobre sobre la credibilidad en América Latina mm. y ahí encontramos que de todos los países latinoamericanos hay un solo, país, un solo país en donde el periodismo profesional tiene menor nivel de credibilidad que en la Argentina, que es El Salvador. <risa> todos los demás... Tiene mayor nivel de credibilidad. Pero, pero... Perdón
1: que me ría, sí. perdón que me ría, porque estábamos hablando Salvador eh, Bukele, que también ha sido un líder que ha emprendido una batalla feroz contra el periodismo.
4: Exacto, exacto, Adriana. Y, y déjame decirte dos cosas. Primera, a mí, por, ¿por qué salí yo a comparar con los países de América Latina? Porque si uno compara con, no sé, los del norte de Europa, eh, que uno dice gente eh, muy distinta, o sea, son... son son ciudadanías distintas, son niveles de consumo distintos, formas de consumo. América Latina tiene mucho más que ver con lo nuestro. Uruguay nos duplica en credibilidad de periodismo profesional. Paraguay más que nos duplica. Brasil está en 46 puntos, nosotros en 27. La media de América Latina en 44, nosotros en 27. Quiere decir que tenemos un diferencial de más de 16 puntos de digamos, negativo hacia nuestro periodismo profesional. Y un dato más. Si vos mirás algo parecido a una encuesta como esta, que se fue hacia, se fueron haciendo algunas, ¿no? no 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 con este nivel de quizá de profundidad en la, en la actividad del periodismo profesional, pero vos sabés cuándo empieza, o, o nosotros tomamos una serie que empieza en el año 2006, cuando el periodismo profesional argentino tenía algo así como 49 puntos de credibilidad. Si uno mira después, 2018, ya tiene 35 puntos. Y, si, y ahí luego continuó continuó bajando. ¿Qué hubo en el medio donde se, se eh, muestra el quiebre, donde se observa el quiebre, en aquella batalla por la ley de servicio de comunicación mm. audiovisual, ley de medios, etcétera? ¿Qué es lo que, eh, digamos, me parece a mí terminó generando una ruptura con el prestigio del periodismo profesional? Yo todavía me acuerdo cuando llegaba a mi casa y, y yo vivía con una señora, eh, o vivía en mi casa una señora gallega, que era una prima hermana de mi abuela, que decía pasó tal cosa, y a veces eran unas pues, digamos unas cosas que eran imposibles de creer y entonces yo digo de dónde lo sacaste eso o sea, lo dijo la radio ese criterio de por qué lo dijo la radio era era verdadero mm. eso eh, digamos, tenía que ver con que eh, por lo general la percepción ciudadana era que se publicaban los medios era cierto después habría interpretaciones pero lo que se publicaba era cierto se termina, se empieza a romper me parece a mí con la batalla por la ley de medios y hoy estamos en un nivel realmente bajo en comparación con América Latina y, y en comparación sí. con la propia historia del periodismo argentino.
1: Sí, y déjame agregar también datos que salen de, de la actual eh, encuesta. La percepción que se, se generó eh, un poco en esa discusión, ¿no? Eh, es eh, Acá la encuesta da que mayoritariamente la gente no piensa que eh, ayuda a mejorar la vida de los ciudadanos, el, el periodismo. Sí y que es una profesión muy bien rentada, ¿no? Y de hecho, a mí me pasa además participando en programas de radio y de televisión, uno tiene altísima visibilidad en algunos casos, y te, siempre aparecen esas acusaciones, que los sobres, ¿no? Y... Creo que parte de, de eso, que no deja de ser una fake news, ¿no? Que en muchos casos, y, y gente muy formada y muy preparada, a veces toma como paradigma de lo que es el periodismo argentino algunas celebridades, algunos eh, referentes que eh, pueden tener un, un gran ingreso o han hecho del periodismo un promisorio eh, negocio, por decirlo con elegancia, pero la, la verdad, y, y por eso poníamos al Spider-Man, la mayor parte de los periodistas, y esto es, esto es dato, tiene múltiples trabajos, en la mayoría cobra bastante mal, en algunos cobra por productividad, es decir, que si no publica, no cobra. Digo, eh, ¿qué, qué, ¿qué otras cuestiones tienen que ver con esta caída de, de, de credibilidad? Digo, ¿por qué esa, esa, esa esa percepción no desviada de lo que es la realidad de la mayor parte de los periodistas de la Argentina.
4: Eh, es muy interesante, Adriana, lo que, lo que marcabas de la de, de la rentabilidad. Hoy en este momento estamos haciendo, yo en eh, eh, la encuesta que hicimos el año pasado no estaba esta pregunta sobre el periodismo, eso, si es el periodismo es en la Argentina una profesión muy bien rentada, bien rentado o mal rentada. La pusimos porque estamos haciendo un trabajo con mi equipo de investigación para Fopea, para el, el Foro de primo Argentino, respecto de la precariedad de la actividad periodística. Así que después te prometo que apenas tengamos los resultados de ese trabajo, eh, te los vamos a los vamos a compartir con vos, porque van a ser números actuales, o sea, datos actuales, y que van a poder ser cotejados con la percepción ciudadana. No, Acá tenemos, no sé cerca de un 60% de la gente o un 75% si incluimos lo que piensan que está regularmente rentada tres de cada cuatro argentinos dicen que el periodismo está o regularmente rentado de ahí hasta muy bien rentado y después vamos a enterarnos vamos a conocer lo que realmente les pasa a los y las periodistas de la Argentina que como vos recién describías eh, eh, no están en una buena situación la mayoría o no cobra o cobra muy mal y ahí me parece que hay un problema pero, pero yendo a, puntualmente a, a, a tu pregunta en qué otras cosas influyen además de la denominada grieta, ¿no? Eh, porque de, necesariamente eso está, está arriba de la mesa y, y la credibilidad yo creo que tiene que ver con eso. A mí me parece eh, Adriana, yo creo que vos lo, lo, lo pusiste en, en alguno de tus textos, ahora eh, te pido disculpas, no recuerdo cuál, me parece que es en tu artículo en el libro Periodistas Argentinos. Gracias de... por
1: la cita, ya no, no te pido tanto que te recuerdes el no. libro, ya con esto ya está, ya está. No, este
3: eh, eh, vos, y yo,
4: y yo te he citado eh, eh, más de lo que sabés en mi tesis doctoral, yo creo que vos hablás de una orfandad ética en el periodismo argentino sí. y, y, y bueno, y ahí nosotros bueno hicimos un trabajo, eh, en particular yo hice un trabajo para fopeda de, de, de actualización del Código de Ética en el año 2020, digamos, eh, eh, donde puso arriba a la mesa ese trabajo que, que recorrió el país y que, que opinaron más de 300 periodistas sobre qué había que cambiar del código ética. Después, después, hay, que, después hay que cumplirlo el código ética, ¿no?
1: Es que, ¿no? Es que vos sabés que pones un punto ahí eh, yo había participado en el primero que se había uh -huh. hecho en el 2006 y, y, y pasa cuando nosotros hicimos la encuesta de Words of Journalism, que es una encuesta que se está aplicando justamente ahora en en, 2000, en 100, más de 100 países, o sea que vamos a tener datos frescos, pero lo, el resultado de la primera, era que los periodistas argentinos, cuando vos le preguntás eh, si la ética es importante, todos te dicen, sí, importantísima, sí, todos creemos en la ética. Y cuando le preguntás, bueno, ¿y cuál es la ética? No, no nosotros no tenemos manual, no sabemos. Es decir, hay como una intención, pero también hay una desprotección, porque no llegamos a ponernos de acuerdo. no El, el código de ética al que vos mencionás es de una asociación de periodistas que reúne más de 700 países periodistas, pero aunque tampoco sabemos cuántos periodistas hay en la Argentina, y eso también es un gran problema eh, y también la... muestra la desprotección, porque aclaremos para también para, para aportar un dato a esta percepción de que son gente riquísima, en la FIP, uno no se, uno tiene una categoría profesional para inscribirse como periodista. Tal o cual. sea, ni siquiera se reconoce como un trabajo profesional que permitiera ponerle, decir, bueno, ir a la FIPI y pedir, bueno, dígame cuánta gente está inscrita en esta categoría y saber que esos son periodistas. Eh, es. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con esa lógica? ¿no? Porque también es cierto que eh, los, eh, los códigos de ética son muy interesantes pero en el mundo también ya se está viniendo esta nueva ética de 2.0, ¿no? una mm. ética más colaborativa, más discutida con las audiencias, y nosotros todavía no habíamos llegado a incorporar la, década, la, la ética del siglo pasado. ¿Cómo hacemos?
4: Ah, no, eh, totalmente. A ver, a mí, eh, te digo lo que, lo que sale de digamos, cuando uno estudia el tema, lo, lo que aparece como carretera este, muy necesaria para empezar a recuperar la creíble. Eh, en primer lugar... Eh, hay que discutir sobre los valores de la profesión y ponerse de acuerdo sobre cuál es el rumbo, ¿no? Yo hice, cu cuando yo hice mi trabajo y lo, lo llevé a Fopea, lo primero que recibí fue eh, de, de los propios periodistas, digamos, sí, mira es, un, es un, un faro muy exigente, digamos, ¿no? O sea, eh, evidentemente si uno pone, si, un, si uno toma los viejos códigos de ética... ¿no? Y, y los trata de traer a la realidad con todo lo que ocurre y con los niveles de, de, de emprendedurismo que hay en, en buena parte del periodismo y los periodistas que tienen tres, como decías, tres, cuatro trabajos y que a veces, algunos son trabajos propiamente dichos de periodistas, pero tienen otro tipo de trabajo. Bueno, evidentemente hay que hacer toda una, eh, por eso hicimos un trabajo de actualización, pero, pero a mí me parece que hay un punto que falta, o que nos falta a los periodistas, que es el de la, el de que, el, el de que el, nuestra actividad se reconozca como una profesión, y para eso hay tres condiciones que hoy no se dan. La primera de las condiciones es una exigencia formativa. Yo sé que esto es para discutirlo, después mm. tendríamos que discutir qué exigencia formativa, pero esto, yo te diría, no hay prácticamente país en el mundo en donde no exista algún tipo de exigencia formativa para para trabajar como periodista. La segunda es la asociatividad. Vos recién mencionabas a Fopea, que es la principal asociación de periodistas del país, pero, como decía tiene, no sé, unos 700 periodistas, eh, el número que maneja Fopea, de periodistas profesionales, se habla de más de 8.000, ¿no? Como decía decías, no, no, no tenemos datos fiables porque no hay un registro y hay gente que figura en el mundo de la comunicación, pero por ahí hay gente que vende publicidad o gente que es diseñadora gráfica y se anotó en el mundo de comunicación. Entonces, no lo sabemos. Pero pongámosle que fueran ocho o mil periodistas, que así que Fopea ni siquiera llega al, a, al 10%. Es la principal y no llega al 10%. Ahí hay un problema con la asociatividad, ¿no? Uh -huh. Y la tercera... La tercera eh, este, característica que tiene que tener una profesión, a diferencia de lo que pasa con los oficios, es justamente un nivel de autorregulación del cual se desprendan dispositivos, eh, eh, nosotros podríamos decir éticos, podríamos decir deontológicos, pero digo, normas de trabajo, de la actividad, buenas prácticas, para que esa actividad luego eh, este, pueda congraciarse con la ciudadanía y cumplir la responsabilidad social que tiene el periodismo. Ninguna de esas tres características, lamentablemente, hoy se dan en el periodismo argentino. Por lo tanto, el sistema no le reconoce al period, no lo reconoce al, al periodismo como profesión, lo reconoce como un oficio. Y entonces, fíjate cómo eso está es mm, muy asociado sí, a la orfandad sí, ética, sí. ¿no? Hasta que hasta que no recuperemos y discutamos eso, yo veo difícil que se recupere la credibilidad.
1: Bueno, Jerónimo, interesantísimo la, la charla, me alegra conocerte. En, en esta oportunidad, gracias por las citas de, de los por libros por y espero que por ahí pensemos algo juntos de este tema que nos apasiona a los dos, el estudio se llama Credibilidad Periodística, actitudes de los argentinos hacia los medios de comunicación, lo hicieron desde la Universidad de San Isidro, lo compartí en, en el Twitter te agradecemos muchísimo haberte comunicado con Amado Mundo y espero que pronto volvamos a hablar
4: Gracias, Ariana, te mando un abrazo grande, ¿eh? muchísimas gracias. Amado mundo, domingos de universos propios y ajenos. Es la 11 días.